0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Stadtrevue-Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut. Mein Name ist Christian Bergschulte. Ich arbeite als Redakteur bei der Stadtrevue. Wir beginnen heute mal mit guten Nachrichten. Die Kölner Sängerin Hosan Cane, die ist nämlich wieder zurück in Deutschland. Im Juni 2018, kurz vor den Präsidentschaftswahlen in der Türkei, ist sie in Erdine festgenommen worden. Und damals wurde ihr vorgeworfen, dass sie ein Mitglied der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK sei. Kurz nach ihrer Festnahme wurde sie dann zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der Prozess stützte sich hauptsächlich auf Postings in sozialen Netzwerken. Und wie man sich vorstellen kann, wurde er aufgrund dieser Beweislage dann auch kurz darauf wieder aufgerollt. Rosan ist aber zunächst in Haft geblieben, dann wurde sie freigelassen, durfte aber nicht aus der Türkei ausreisen und jetzt, seit dem 15. Juli, ist sie wieder zurück in Köln. Warum beginne ich damit? Ähm, Rosan Schane ist jetzt schon die vierte Kölnerin, die mit fragwürdigen Vorwürfen in der Türkei verhaftet wurde, aber jetzt wieder zurück hier in Köln ist. Ihre Tochter, die Sozialarbeiterin Gündel Oers, die wurde im Juni wegen der gleichen Vorwürfe zu zehn Jahren Haft verurteilt, konnte die Türkei aber direkt danach verlassen. Und der Kölner Soziologe Sharu Garib, der konnte 2017 kurz vor Weihnachten zurückkehren, nachdem er zwei Jahre in Istanbul in, wie er selber sagt, einem Freiluftgefängnis gesessen hat. Der Grund, er hatte mit anderen AkademikerInnen einen Friedensappell für die kurdischen Gebiete unterzeichnet. Sharogarib wartet noch auf sein Urteil, genauso wie Adil Demici. Der ist Sozialarbeiter, wohnt in Köln-Mülheim und wurde im April 2018 in der Türkei verhaftet. Ihm wurde die Mitgliedschaft in der marxistisch-leninistischen Kommunistischen Partei MLKP vorgeworfen. Demici hat zehn Monate in Haft gesessen, danach durfte er weitere vier Monate die Türkei nicht verlassen. Seit zwei Jahren ist er jetzt wieder in Köln und hat über die Zeit in der Türkei ein Buch geschrieben. Das heißt Zelle B28 als politische Geisel in Istanbul und ich habe mich mit ihm getroffen und mich mit ihm über dieses Buch und seine Haft unterhalten. Hallo Adil. Hi Christian. Adil, stell dich doch mal vor, ähm, wer bist du eigentlich?
2: Ja genau, Adil heiße ich, ich bin ähm, 35, bin Sozialwissenschaftler, arbeite in einer äh, Flüchtlingsarbeit hier in Köln und ähm, arbeite auch nebenbei dann sozusagen als freier Journalist. Für verschiedene Medien. Genau.
1: Ob's auch in der Türkei
2: oder auf äh, Schwerpunkt ist Türkei.
1: Du hast gerade erzählt, du bist Sozialwissenschaftler, machst in der Flüchtlingsarbeit, bist als Journalist äh, tätig, ähm, bekannt geworden, bist jetzt aber nicht unbedingt wegen deiner Berufskarriere, sondern wegen einer anderen Geschichte. Du bist in der Türkei verhaftet worden, 2018. Vielleicht kannst du mal erzählen, was hast du gemacht in der Türkei? Weil du bist in der Türkei geboren, äh, aufgewachsen, aber in Deutschland. Und dann bist du wieder zurück in die
2: Türkei, oder? Genau, also ich bin. Ähm in der Türkei geboren. Meine Eltern sind halt, als ich sechs war, dann nach Deutschland gekommen, 92. Und bin halt dann im Ruhrgebiet äh, aufgewachsen, habe dort mein Abi gemacht und auch in Duisburg habe ich dann studiert. 2015 hatte ich mich dann entschlossen, nach Istanbul zu ziehen und halt äh, ein Leben vielleicht dort aufzubauen, weil halt das irgendwie auch machen wollte. Mindern rüber für äh, zehn Monate, weil es dann nach, nach 2015 Sommer gefährlicher wurde in der Türkei. Es kamen mehrere ähm, Anschläge und die Friedensphase war dann zu Ende äh, zwischen der äh, PKK und ähm, des türkischen Staates. Und danach, ähm, also auch nach, nach, nach der Wahlniederlage der AKP im Juni, dann wurde es wirklich ähm, auch heftiger in der Türkei. Und 2016 habe ich dann äh, mich dann entschlossen, okay, das ist dann doch nicht für mich und ich bin dann wieder zurück. In der Zeit, dabei in der Türkei, hatte ich dann auch als ähm, freier Journalist äh, gearbeitet, auch zum Teil auch übersetzt. Genau und da hat, wurde ich zwar nie äh, festgenommen oder ähm, Aber 2016 konnte ich auch wieder zurückkehren. Dann habe ich dann hier wieder angefangen, in Köln meine Arbeit als Sozialarbeiter aufzunehmen. 2018, also zwei Jahre später, habe ich meine Mutter begleitet, weil sie krebskrank war und nochmal die Familie in der Türkei besuchen wollte. Dann wollte ich nicht, dass sie alleine geht. Bei der Einreise war auch nichts. Aber einen Tag vor der Ausreise wurde dann die Wohnung gestürmt und ich wurde dann festgenommen wegen sozusagen den Tätigkeiten, den Vorwürfen, was dann den vor drei Jahren davor war.
1: Okay, also in, in der Zeit, in den zehn Monaten, wo du in der Türkei warst. Was genau haben die dir denn vorgeworfen, dass die dich äh, verhaftet haben? Ich meine, wir wissen äh, auch von, von anderen Journalisten, äh, Mejaletulu, die glaube ich bei der gleichen Nachrichtenagentur gearbeitet hat und natürlich Denis Yücel, ähm, dass solche Vorwürfe oft sehr random sind, wie man, glaube ich, heute sagt in Deutschland. Aber ähm, irgendwas müssen die dir ja vorgeworfen haben, um überhaupt einen Grund zu haben, dich ins Gefängnis zu stecken.
2: Bei der Hausdurchsuchung haben sie natürlich nichts gesagt. Also sie haben gesagt, es gibt einen äh, Vorwurf Terrorverdacht von der Staatsanwaltschaft. Also, Sie wissen, Sie haben dann zu mir gesagt, Sie wissen auch nicht genau, was drin steht. Also es war halt dann nur ähm, Terrorverdacht, das ist aber wirklich bei jedem Verfahren, jedem Prozess so. Eben, ja. ähm, dann war ich halt vier Tage in U-Haft, ähm, in der Polizeistation. Äh, und dann wurde ich halt ähm, nach vier Tagen in Haftrichter sozusagen, vorgezeigt. Ähm, da wurden sie mir dann, äh, haben sie mir dann gezeigt, dass die Teilnahme an ähm, Beerdigung von ähm, Linken, die äh, damals 2015 in der Zeit äh, an, an, auf der kurdischen Seite, also in Syrien, dann äh, gegen die islamistische IS gekämpft hatten ähm, und die Beerdigung in Istanbul war, die halt dann vom eigentlich vom Gouverneur erlaubt. Es gab auch keinen Polizeieinsatz, also es war auch ganz normale, legale äh, Beerdigung mit 10.000 Teilnehmern, wo ich auch da jetzt irgendwie auch mit äh, da war. Und jetzt deswegen drei Jahre später dann sozusagen verhaftet wurde.
1: Also, du warst einfach nur auf der Beerdigung, aber woher wussten die denn, wer du bist überhaupt?
2: Genau, das war halt dann irgendwie auch die Frage, die wir halt dann auch während, der, während meiner Haftzeit auch mit dem Anwalt auch diskutiert haben, weil die Anklageschrift ist wirklich diese drei Vorwürfe immer noch so und es ist total absurd. Es ist. Also es wurde, natürlich hatte ich auch einige Artikel unter meinem Namen dann übersetzt oder geschrieben, die halt aber zu Weltnews waren. Also ich habe nie zur Türkei selbst geschrieben, sondern mehr eigentlich Nachrichten oder Artikel, die auf Deutsch oder Englisch waren, dann ins Türkische übersetzt. Und diese Artikel ähm, waren dann nicht in der Anklageschrift, weil sie halt dann irgendwie nichts mehr mit der Türkei zu tun hatten. Ähm, Wahrscheinlich haben sie dazu in nichts... ähm, gefunden, aber mir wurde sozusagen dann die Tätigkeit bei der linken Nachrichtenagentur, wahrscheinlich da, dadurch haben sie dann meinen Namen gehabt. Ähm, mhm. Aber bei, der, ähm, bei den Teilnahmen an den Beerdigungen, da haben sie diese ähm, Kameraaufnahmen. Äh, dort hatte ich auf jeden Fall drei Bilder gesehen, äh, wo man äh, das irgendwie, wo, wo man mich zwar vom Weiten sieht, also ich würde mich selbst erkennen, weil ich, weil ich weiß, dass ich da war. Äh, und ich habe es dann auch gesagt, dass ich da war, aber da hat auch mein ein Anwalt gesagt, also man, sieht, man erkennt dich nicht, du wirst da nicht sagen müssen, dass du da warst, so, ähm, aber ähm, es war für mich auch wirklich äh, gerechtfertigt, es war auch legitim, äh, da zu sein, und deswegen habe ich auch gesagt, ich war da. Du bist dann ins
1: Gefängnis gekommen und zwar nach, wie sprechen wir es aus, Silivri? Nach Silivri ist ein Hochsicherheitsgefängnis, ein sehr großes Gefängnis, auch das Gefängnis wurde Dennis sich gestellt zum Beispiel. Sagst wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also ich habe die Anlage auch dann, äh, die, das Gefängnis dann auch wirklich dann erst dann von außen gesehen, als ich ähm, entlassen wurde. <lacht> Davor, ähm, es sind wirklich dann neun Gefängnisse. Die Nummer neun, wo, wo ich war, sozusagen wo auch Dennis war, es ist dann dieses Hochsicherheitsgefängnis. Ähm, da sind halt dann nur Einzelzellen oder Dreierzellen hauptsächlich. Also, und da sind halt dann, die äh, ich sag mal, putsch bekannteren Fälle oder halt ähm, auch viele, die halt bei den ähm, Putschversuch dabei waren. Ähm, es ist eine sehr große Anlage, äh, wirklich, ähm, wo halt dann auch Krankenhäuser gibt, ähm, wo es dann irgendwelche Stationen gibt. Ähm, äh, und wir waren halt in der Nummer 9. Und insgesamt habe ich dann auch danach nachgelesen, es sind dann 500 ungefähr Gefangene, also in Einzelzellen oder Dreierzellen. Äh, so, ich war in einer Dreierzelle ähm, mit zwei Jugendlichen. Die Anfang 20 waren. Der eine war Student, der andere junger Arbeiter, ähm, äh, die auch wegen äh, absurden Vorwürfen äh, dann auch fünf, sechs Monate im Gefängnis äh, waren. Muss ich so vorstellen, das waren zwei Etagen. Oben waren die Betten und die Schränke. ähm, Unten hatten wir ein Bad, äh, Tisch, Fernseher, mussten wir uns kaufen, äh, mit äh, mit einem sozusagen einen kleinen Hof, wo wir uns auch bewegen konnten. Es wird halt morgens um kurz nach acht aufgeschlossen und dann je nachdem, also im Winter bis 17 Uhr und im Sommer bis 19 Uhr hatten wir dann die Möglichkeit im Hof, aber halt nur zu dritt.
1: Also jede Zelle hat quasi den eigenen Hof. Ist nicht wie man das aus Gefängnisfilmen kennt, dass die Gefangenen sich quasi im Hof begegnen.
2: Genau, das ist halt dann bei diesem Gefängnis, das ist dann, dass man komplett isoliert ist, und dass man halt keinen Kontakt zu einem, und kein anderen Gesicht eigentlich äh, sieht. Also man kann halt durch den Hof zum Nachbarnhof äh, sprechen oder halt laut sprechen, aber man hat äh, man sieht keine Gesichter. So, und das ist dann bewusst irgendwie so inszeniert. Du sagst, da sitzen alle politischen in Anführungszeichen, dann heißt das ja auch, da
1: sitzen Leute aus der Gülen-Bewegung, also Menschen, die tendenziell vielleicht islamistisch-konservative Ansichten haben, mit pkk lern zusammen oder Leuten von verbotenen linken Parteien. Oder Sympathisanten oder was immer, also in Anführungszeichen. Es ne? ist ja auch jetzt nicht so, ähm, nicht so, als hätte man sonst wahrscheinlich so, so unbedingt viel gemeinsam. Wie war denn das mit, mit Ferhat und Gückern, äh, deinen beiden Zellengenossen?
2: Also ich kam ja erst mit Ferhat äh, zusammen. Äh, das, er wurde ja auch am gleichen Tag wie ich festgenommen und er hatte wohl auch bei der linken Nachrichtenagentur gehabt. Äh, aber ich kannte ihn von damals nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Und nach der ersten Woche kamen wir dann zusammen, wir waren so zwei wir haben uns erstmal natürlich erstmal kennengelernt. Das ist natürlich erstmal komisch, man spricht halt über Situationen und äh, auch man durch die Anwälte hat man auch dann irgendwie auch be- mitbekommen, wer der andere auch so ist. Und nach der Zeit gewöhnt man sich auch wirklich dran. Das hatten wir, die erste Zeit war ein bisschen schwieriger, weil wir wirklich sozusagen unerfahren waren, <lacht> zum ersten Mal sozusagen im Gefängnis waren. Aber nebenan waren halt ähm, Leute, die wegen Gülen-Bewegung äh, verurteilt wurden. Die haben dann uns ähm, sozusagen geholfen oder äh, unterstützt, halt, wie man äh, in den Alltag klarkommt. Die erste Zeit waren wir halt äh, nicht in B28, was eigentlich sehr isoliert war. Ähm, danach kam der Göckern, aber Gökhan und Ferrat äh, kannten sich. Dann zu dritt war es dann nochmal ein bisschen angenehmer, weil man sich auch irgendwie ähm, auch unterhalten konnte, auch irgendwie mehr Möglichkeiten hatte zu dritt in der Zelle. Und dann kam man äh, in die Zelle sozusagen B28, das war dann ähm, schon sehr zentraler, und man hat da auch wirklich dann mehr mitbekommen. Ja, und Ahmed Altan war auch mein Nachbar. Das ist ein bekannter Journalist, ne? Genau, ist ein Journalist, Schriftsteller, der jetzt auch äh, frei ist, aber in der Zeit äh, verhaftet war. Spannend. Und Celle B28, so jetzt können wir mal Werbelog machen, ist auch der Name
1: deines Buches, was du über die Zeit geschrieben hast. Spannendes Buch. Ist jetzt schon draußen, ja, ne? Ja, ist jetzt raus Genau, ja. ist gerade draußen. Habe es auch äh, mit großem Interesse gelesen. Und was ich interessant fand, ist, wie du versucht hast, quasi dir einen Alltag zu schaffen. Im, im Gefängnis, weil da stelle ich mir wirklich ähm, schwierig vor. Du hast ja gerade schon gesagt, diese beiden Leute aus der Gülenbewegung haben euch so ein bisschen Tipps gegeben, wie man im, im Gefängnis auch zurechtkommt. Aber ihr habt euch ja auch wirklich ganz schön selber diszipliniert. Was,
2: was habt ihr denn da gemacht? Also wir haben da ähm, jetzt auch durch die Anwälte, die halt natürlich dann auch regelmäßig ähm, polsche Gefangene auch betreuen äh, und auch besuchen, auch dann so ein bisschen auch mitgeteilt, wie sie allgemein den Tag äh, organisieren. Also gegen 8 Uhr wird halt der Hof aufgeschossen, man muss halt dann ähm, sozusagen wach sein äh, und wird halt irgendwie so kontrolliert, dass man nicht abgehauen ist aus diesem äh, Hochsicherheitsgefängnis. Da kommt auch das Frühstück sozusagen. Dann ähm, war es halt dann so, dass wir ein bisschen ähm, in den Hof gegangen sind und Sport gemacht haben, damit man nicht mehr wach wird. Ja, es ist, es ist natürlich ein Hof, dann irgendwie 7 Meter mal drei Meter, das ist jetzt äh, nicht wirklich, aber... Ähm, da war auch jetzt in, auch in der ersten Zeit ähm, das war auch ein wichtiger Tipp von dem Nachbar der Gülenbewegung, der eigentlich Torwart war bei einer äh, Erstligamannschaft äh, der meinte läuft nicht nur im gleichen Kreis sondern äh, dreht euch mal auch in die andere Richtung um es war halt dann dass wir ähm, zwei drei Tageszeitungen bekommen also abonniert hatten äh, die halt dann dort erlaubt waren ja und halt wir haben dann wirklich auch so versucht okay uns daran zu halten dass wir irgendwie sagen okay mittags ist dann irgendwie mh, tun wir lesen und irgendwie vormittags über wir Sport machen, lesen Zeitungen und am Abend haben wir dann meist halt den Fernseher geschaut oder diskutiert.
1: Hattest du denn ein Buch, wo du sagen würdest, das hat dir besonders geholfen in der Situation oder hast du eher gelesen, um quasi deine Situation zu, zu vergessen auch so ein bisschen und auf andere Gedanken zu kommen?
2: Beides, beides. Also das Zweite auf jeden Fall. Also es, das, die Zeit geht dann wirklich sehr schnell, schneller vorbei. Weil es gab halt im Sommer, hatte ich auch ein Buch geschrieben, da hatten wir so eine Phase, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen uns ja nicht daran halten, schauen wir uns die WM in Russland so ein bisschen an, aber dann ging wirklich die Zeit nicht vorbei. Und ähm, äh, halt Disziplin hat dann wirklich im, im Gefängnis, in den Alltag wirklich äh, organisiert. Äh, was ich halt besonders äh, super fand, äh, ich hatte davor, äh, hatte ich eigentlich schon angefangen, mit Ahmed Ümit zu lesen, äh, den Krimi-Autor, ein sehr bekannter türkischer Krimiautor. Und insgesamt habe ich dann glaube ich von ihm zwölf oder 13 Bücher gelesen also ich fand es wirklich sehr spannend also auch die Bibliothek war, die Gefängnisbibliothek war auch sehr hat auch viel Auswahl gehabt weil da auch sehr bekannte äh, Journalisten auch äh, in Haft waren und die Tageszeitung Jumri hat dann auch große Spende da dort gemacht hat genau also mit Ahmed Ümit äh, wurde ich ein Fan aber mit so auch vom deutschen Konsulat, die Mitarbeiter hatten mir auch dann äh, Bücher von Frank Schätzing mitgebracht, also als Kölner. Ja. Da habe ich auch von ihm drei Bücher reingelesen. Klar. Amit Ümit ist,
1: ähm, schreibt viel über, über Istanbul ja auch, die Stadt, die du ja auch so ein bisschen verehrst eigentlich. Äh, ne? wie, wie ist denn das, wenn man im Knast äh, sitzt und quasi ständig von der Stadt, in der man eigentlich jetzt gerne wäre, ähm, liest? Ist das schwierig oder äh, was? stelle Ich, ich stelle mir das ganz hart vor, ehrlich gesagt.
2: Auf der einen Seite, ja, aber auf der anderen Seite muss man auch irgendwie auf andere Gedanken da kommen, und damit man da weg ist. So also, und, äh, und das fand ich dann irgendwie besonders bei ihm, dass man dann auch jetzt in, zu Istanbul oder auch zu verschiedenen Städten ähm, oder zwischen Geschichten, die ja auch dann, äh, dass man auch die Personen, die ja, sind ja immer die gleichen Namen die im im, im, im vom Buch äh, von, von den Krimis, dass man die auch so eine Vorsicht hat. Ja, dass man sich auch wirklich in, äh, vorstellen kann. Und ich, es hat wirklich auch gut getan, es so zu lesen und auch die, die Zeit viel schneller vorbei.
1: Wie war denn der Kontakt mit den Gefängniswachen? Ich, ich denke auch dran. ich habe vor einiger Zeit das Buch von Ingrid Strubbel, hier aus Köln, auch Journalistin, die Ende der 80er, Anfang der 90er wegen Beteiligung an einem Terroranschlag im Knast saß, gelesen. Und die hat sehr viel über das Verhältnis zu den Wächtern auch, oder ihren Wächterinnen in dem Fall, geschrieben, das kommt bei dir im Buch gar nicht so sehr vor. Wie haben die sich euch gegenüber verhalten?
2: Unterschiedlich. Also ich habe dann auch wirklich gesehen, dass die Wächter ähm, zu, dass denen mitgeteilt wird, äh, wer weswegen angeklagt ist und äh, deren Verhalten sich dann so Bisschen auch ähm, ähm, ausdrucken. Äh, zum Beispiel zu hat zu Göckern waren sie wirklich, ähm, oder zu mir, waren sie da jetzt nicht unbedingt, ähm, ich sag mal, die haben jetzt keine Gewalt angewendet oder ähm, haben sogar zwischendurch Spaß sozusagen äh, gemacht. Ähm, also bei mir haben sie manchmal auch gesagt, sag mal, die Deutschen sind da. So, ähm, Also es war schon bekannt, dass die Wächter dann über mich Bescheid wussten und dass sie irgendwie von oben irgendwas für. Aufgaben oder keine Ahnung, wie man es wie sagt, irgendwie mitbekommen haben, okay, behandelt den jetzt irgendwie unter Kontrolle, weil jetzt regelmäßig in Slivil die Anwälte da sind, jetzt, weil da auch sehr viele bekannte Personen sind, wie, der, wie Osman Kavala, der weiterhin da sitzt, oder Bekir Kaya, das ist der Bürgermeister von Wann der sitzt auch weiterhin dort und es waren auch Abgeordnete dort, deswegen es war halt ein regelmäßiger Besuch und es war daher, denke ich auch, dass sie sehr kontrolliert waren. Aber ich habe auch gesehen, dass die Gülen-Angeklagte ein bisschen anders behandelt wurden. Zum Beispiel, wenn wir mit einem Anwalt gesprochen haben, dann waren wir halt alleine mit dem Anwalt im Raum. Natürlich könnte es sein, dass man abgehört wird oder keine Ahnung was, aber bei, bei einem Gülen-Angeklagten war immer ein Wächter mit dabei. Also sie konnten mit, mit einem Anwalt oder Anwältin nicht alleine sprechen, sondern ähm, war immer ein, jemand mit dabei. Ähm, das war zum Beispiel bei uns nicht so.
1: Konntest du denn gut Kontakt halten jetzt zu deinen Anwälten oder auch zu deiner Familie oder zu, zu den Unterstützerinnen hier in Köln? Es gab ja immer die Mahnwachen, ähm, klar für alle politischen Gefangenen, aber halt natürlich auch für dich und für Hosan Cane und, und ihre Tochter später dann ähm, am Wallrafplatz. Wie, wie hast du davon erfahren? Hattest du regelmäßigen Kontakt, konntest du Briefe, Telefonate, wie sind da so die Beschränkungen gewesen?
2: Genau, die erste Zeit war, es war ja meine meiner Verhaftung, es war eben ja während des Ausnahmezustandes, also es war ja noch 2018, von April bis August und dort war es natürlich sehr beschränkt, also man konnte nur alle 14 Tage telefonieren und bis sich dann, zunächst haben sie mir es nicht erlaubt, nach Deutschland anzurufen, dann hatte meine Mutter eine türkische Karte irgendwie organisiert und dann das Handy mit nach, nach Deutschland genommen. So konnte ich dann irgendwie eine türkische Nummer anrufen, die dann im Ausland war. In während des Ausnahmezustandes war es nochmal schwieriger wirklich. In der Zeit hatte man auch keinen Kontakt zu einer anderen Zelle gehabt. Das war es, man war halt immer auch alleine. Aber nach, nach der Aufhebung des Ausnahmezustandes hat sich das ein bisschen geändert. Dann durfte man halt einmal die Woche mit einer anderen Zelle gemeinsam Sport machen. Also man hat dann auch drei weitere Personen gesehen. Das war dann irgendwie wirklich der... Äh, der schönste Tag in, in, in der Woche. Man äh, hat sich auch echt gefreut, äh, weil man, dann war halt klar, okay, es sind sechs Personen und hatte eben immer jemand irgendwie einen Kontakt nach Außenwelt gehabt und man hatte neue Informationen, äh, was irgendwie war. Man konnte, auch die Familien wurden dann irgendwie ähm, von den Angehörigen, äh, wurden dann auch sehr eng und man hat dann irgendwie, wenn man was mitteilen wollte, auch den anderen äh, Bescheid gegeben. Genau, und also nach, nach, dem Ausna- nach der Aufhebung des Ausnahmesustandes wurde es ein bisschen äh, lockerer oder halt besser. Man konnte auch jede Woche telefonieren. Ich habe halt durch den Telefon erstmal mitbekommen von den Mahnwachen, von der äh, Unterstützung hier aus, äh, aus Köln, aus Deutschland. Und aber erst dann im später, so nach ein, ein zwei Monaten oder drei, vier Monaten, habe ich dann auch äh, die Briefe bekommen, jetzt von äh, auch Arbeitskolleginnen und Kollegen, äh, von unbekannten Personen, die ich nicht kenne von Politikern aus Deutschland, die dann irgendwie ähm, sich also auch für mich eingesetzt haben. Das habe ich dann auch ähm, gespürt und so. Da habe ich es dann auch natürlich dann in, in Hand gehabt und dann habe ich es auch so gesehen, dass es okay. Also Leute setzen sich für mich ein. Ich bin hier nicht verloren. Das hat mir natürlich sehr viel Kraft gegeben in der Zeit, auch äh, im Gefängnis. Das kann ich mir
1: vorstellen, ähm, weil du ja auch jetzt rein von deiner Anklage her sehr lange im Dunkeln gelassen wurdest. Das hat ja ewig gedauert, bis sie quasi überhaupt die Anklageschrift dann auch glaube ich nur zwei Seiten lang war letztlich, ja, äh, präsentiert haben und bis es dann auch zum Prozess gekommen ist. Du schilderst das ja schön in dem Buch, äh, dem Prozess. Es waren ja im Endeffekt zwei Prozesse, bis du dann freigekommen bist. Kannst du mal kurz erzählen, wie, wie hast du das erlebt, diese beiden Prozesse?
2: Genau, die Anklageschrift habe ich ja nach vier ungefähr nach vier Monaten bekommen. Vier Monate? In vier Monate. Das heißt, du warst quasi vier Monate ohne Anklage in Haft, ja? Genau. Und das war halt natürlich auch die schwierigste Zeit. Man weiß nicht, warum man angeklagt ist und äh, man denkt, okay, was habe ich denn jetzt getan? Man denkt halt, ich habe mir jetzt wirklich dann gesagt, okay, was habe ich auf Facebook geteilt oder so? <lacht> also, weil man nicht weiß, was man irgendwie äh, jetzt vor Jahren geschrieben oder geteilt hat. Nach vier Monaten habe ich dann die Anklageschrift bekommen und ich wusste nicht, ob ich mich darüber jetzt freuen oder ärgern sollte, weil es waren wirklich drei Beschuldigungen, die ich äh, gemacht haben soll oder beziehungsweise die ich auch wo ich war, aber jetzt die jetzt für mich äh, oder nach türkischem, selbst nach türkischem Recht, äh, keine Schuld, äh, oder äh, jetzt äh, nichts Verbotenes war. Und dann äh, nach der Anklageschrift äh, stand halt dann auch ungefähr fest, okay, es ähm, ist, ist in, in der Regel so, dass man nach drei Monaten dann einen Termin bekommt. es also, war halt dann bei mir, ich glaube ein Tag vor meinem Geburtstag, war der erste Gerichtstermin. Und die Anwälte haben dann gesagt, okay, ihr seid jetzt zwölf, insgesamt sind 22 Angeklagte, zwölf sind in Haft. Und ähm, weil die Anklageschrift ist bei, äh, bei allen fast gleich. Also jetzt Teilnahme an erste Mike Mal- oder Kundgebungen, Teilnahme an GESI-Protesten, Teilnahme an Beerdigungen solche Sachen. Teilnahme an Uni-Veranstaltungen. Deswegen äh, ist es halt, dass sie wahrscheinlich hier nicht in Haft sein bleiben wird, aber äh, 50-50 Chance. Das heißt, bei der ersten Verhandlung werden ungefähr sechs freikommen und bei der zweiten auch. Okay, das so sind das so Erfahrungswerte, genau. die die Anwälte haben, ja und dann meinte ich okay gehöre ich zum ersten sechs die meinten dann okay ja nach Anklageschrift schrift ja weil du halt am wenigsten hast aber ähm, wird sich halt dann zeigen ein Anwalt der eigentlich immer so sehr ähm, kontrolliert war mit den Aussagen der mir gesagt hat hör mal, ähm, man muss immer aufpassen also es kann immer hier negativ sein auch selbst der hat dann mir gesagt okay höchstwahrscheinlich kommst du nach dem ersten frei Na, es kam anders halt äh, weil der Richter dann sich sehr äh, Geärgert fühlte, von der, das irgendwie auch beobachtet fühlte, jetzt von den Journalisten, die vor Ort waren, oder halt auch von, von der Delegation von Ostdeutschland und dann zwischendurch richtig bescheuerte Kommentare gemacht hat, wo er sich lächerlich gemacht hat. Da war schon eigentlich klar, okay, das wird heute nichts. Ich habe mich jetzt dafür jetzt nicht geärgert. Ganz im Gegenteil, jetzt konnten halt auch die Journalisten oder halt auch die Delegation, die da war, auch dann sehen, wie die Verfahren dort laufen. Also Ich hatte ja Glück, dass ich sozusagen einen deutschen Pass hatte und deswegen halt viele Journalisten und halt auch eine Delegation aus Deutschland da war. Aber die anderen Verfahren oder Angeklagten, wo jetzt kein, ich sag mal, Ausländer da ist, die kriegen diese Aufmerksamkeit nicht und da kommen die gleichen bescheuerten Aussagen. Das konnten sie ja alle mitbekommen. Das war halt dann wirklich auch wichtig, auch für mich. Und hat mir auch dann Kraft gegeben, okay, die nächsten drei Monate halt es dann auch aus. Es war jetzt nicht einfach, nochmal die drei weitere Monate äh, da zu sein, aber man wusste okay ungefähr du wirst jetzt hier rauskommen also die könnte dich auch selbst in der Türkei mit so einer äh, Anklageschrift nicht lange halten und dann im Februar war es dann soweit und konnte ich dann auch dann äh, wurde ich dann auch entlassen
1: okay also nach dem zweiten Mal vor Gericht und dann musstest du in Istanbul bleiben erst noch oder
2: genau und das war halt dann auch äh, besonders Es war bis jetzt war es nicht bekannt also es gab immer die Auflage die ausreizsperre man durfte die Türkei nicht verlassen aber unser Richter war wirklich so speziell, dass er halt noch dazu gesagt hat, okay, ihr dürft Istanbul nicht verlassen. Wir haben uns natürlich gewundert, wie soll es kontrolliert werden? Ne? Also wir haben jetzt keine Fußfessel, sonst was gehabt. Aber da war auch jetzt ein Miteingeklagter, ein älterer Herr, der Ende 60 war und dann in sein Dorf gefahren ist und auf dem Rückweg kam eine Routinekontrolle, wo er halt dann im Bus angehalten wurde und sozusagen er einen Ausweis nachzeigen musste. Weil er halt dann Istanbul verlassen hat, hat er eine Fußfessel bekommen. Nach dem Vorfall habe ich dann gesagt, okay, Istanbul ist groß genug, also (lacht) halten wir uns an die Regeln. Das war halt dann für mich nochmal angespannt. Man war draußen, das war war wichtig für einen, aber natürlich konnte man nicht mehr zurück. Und man hat sich wirklich sehr unter, unter Beobachtung gefühlt. Vor allem die erste Zeit haben sie auch offen beobachtet, das haben auch mir die Anwälte, auch die Mitarbeiter des Deutschen Konsulats, auch gesagt, dass es auch ähm, öfters vorkommt, dass dann äh, so die ersten Wochen sozusagen von Zivilpolizisten äh, begleitet wird, äh, dass man ständig unter Kontrolle ist. Äh, und ähm, natürlich hat man da auch Angst gehabt in der Zeit.
1: Ja, das hatte der Sharogarib, ähm, den habe ich auch mal interviewt, als er in der gleichen Situation war, halt auch ähm, in Istanbul bleiben musste, ist ja auch mittlerweile zurück in Deutschland. Hatte mir das auch erzählt, dass ihm ihm das schon auffällt, wenn er beobachtet wird und ähm, dass er sich dann auch nicht immer so sicher fühlt, wenn er im Café sitzt und weiß, da drüben an den Tisch, dass ist jemand, äh, der jetzt sozusagen nur wegen mir da sitzt und mich beobachtet. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation, aber auch irgendwie Wahnsinn, ähm, dass ein Land wie die Türkei, was ja jetzt auch wirtschaftlich gerade wirklich nicht so toll dasteht, äh, quasi für so einen Unsinn Kapazitäten hat. Ja, also da denkt man sich auch irgendwie was für eine... Verschwendung. Also äh, neben den ganzen demokratischen Fragen ist das in Ordnung ähm, so ein Überwachungssystem aufzuziehen, denkt man sich auch einfach nur so was ein Quatsch. Also so auf so einer so einer intuitiven Ebene.
2: Ja, es ist auch die gerade auch die Zeit, wo sie auch wirklich äh, mit Angst und Einschüchterung auch, äh, regieren, also äh, und äh, neben der Angst und Einschüchterung geht auch, weil dass sie wirklich ein Sicherheitspersonal äh, so aufgestockt haben und das äh, Überall, auch jetzt auch ähm, Unternehmen, also auch Leute, die jetzt äh, keine Polizisten sind, also Sicherheitskräfte, die haben auch wirklich Sonderrechte. Ähm, äh, und wirklich dann äh, auch jetzt äh, die Leute, wenn sie auch ähm, was anderes studiert haben, irgendwie auch Lehrer sind oder Lehrerinnen sind, ähm, akademischen Hintergrund haben, dann auch po- äh, zur Polizei gehen, weil sie jetzt keinen anderen Job finden, weil halt äh, die Sicherheitskräfte, Pol- Polizei... Sehr aufgestockt wurde, äh, wird und da irgendwie Personal immer gesucht ist. Und das ist dann natürlich nochmal gefährlich, äh, weil sie wirklich dann gerade damit äh, die ganze Gesellschaft irgendwie unter Angst äh, gerade lebt und äh, eingeschüchtert wird. Also man, hat, man traut sich nicht irgendwie was zu sagen, weil man äh, verhaftet werden kann, weil eine Anklage eröffnet werden kann, weil man auch, äh, da traut man sie auch in, in nicht irgendwie auf Facebook oder, oder irgendwie auf sozialen Sozialmedien äh, oder halt mit dem Nachbarn, mit dem Arbeitskollegen zu sprechen. Da könnte ja sein, dass man irgendwie an, äh, irgendwie verpfiffen wird oder irgendwie sagt, okay, der ist halt ein Kritiker von Erdogan.
1: Das ist, ist ja auch das, was was sozusagen, ähm, naja, aber dieser, also diese hohe Anzahl von Mitgliedern, angeblichen Mitgliedern der Gülen-Bewegung, ähm, soll ja auch durch sowas zustande kommen, hat mir mal jemand erzählt, dass das auch so eine, so eine Art ist, Menschen, die einem persönlich vielleicht irgendwie unbequem sind, loszuwerden, ja. Dass man die halt verfeiert.
2: Also solche Geschichten habe, habe ich dann auch wirklich dann auch auch dort gehört, dass man, das ist nach einer Zeit dann auch wirklich, dass man sagt, okay, hör mal, ich komme mit dem Kollegen nicht klar und sagt, dass er halt der gülen angehört oder halt auch der der Kurdischen Bewegung. Also es ist nicht nur der Gülen, dass man irgendwie so sozusagen so ein, ein los wird. Das ist natürlich sehr tragisch, was in der Situation in der Türkei gerade steckt. Ja.
1: Jetzt lass mal kurz nochmal zurück zu dir kommen. Die Situation deiner Mutter hat sich verschlechtert und sie ist dann aber auch nach Istanbul gekommen nochmal. Und dann ist sie gestorben, was dann wiederum der Grund war, warum du nach Deutschland kommen konntest, oder? Wie, wie ist das abgelaufen?
2: Genau, also ich meine, ich hatte noch einen dritten Verfahren, einen prozess das war Ende, äh, Ende April, am 30. April. Ähm, Da hatte ich schon die Hoffnung, dass es vielleicht aufgehoben wird, weil ich auch am Tag vorher den Altbundespräsidenten Christian Wulff auch in Istanbul getroffen habe und der halt auch seine Kontakte sozusagen irgendwie da alles versuchen wollte, dass es am nächsten Tag, am 30. vielleicht die Ausreisesperre aufgehoben wird. Aber es kam nicht so dazu. Also dann hatte sich dann meine Mutter dann entschlossen, dann okay, jetzt in Türkei zu kommen, weil wir uns dann irgendwie über ein Jahr, also halt äh, jetzt nicht gesehen hatten. Dann kam sie nach Istanbul, obwohl sie sehr äh, krank war. Und dann haben wir auch zehn Tage zusammen, äh, in Istanbul verbracht. Und dann ist sie wieder zurück. Äh, ein Monat später ist sie dann also verstorben und ähm, genau. Und da hat mir dann nochmal einen Antrag gestellt gehabt, dass ich dann zur Beerdigung fahren kann. Das war wirklich, die Woche war ähm, sehr schlimm auch für mich, weil erst wurde es abgelehnt, dann wurde es wieder abgelehnt, dann habe ich dann. Ähm, hat sich auch die deutschen, das deutsche Konsulat sich auch eingemischt und irgendwie hat es dann dann geklappt. Dann wollten sie eine äh, Kaution von mir haben, äh, dann haben, ich, haben wir das gezahlt. Und, äh, ich konnte dann zur Beerdigung nach Köln äh, kommen und damit ist ja auch dann die Ausreisersperre aufgehoben worden, dazu sagen, rein theoretisch dürfte ich jetzt auch wieder in die Türkei einreisen. Also ich habe da jetzt keine Auflagen, ähm, aber das mache ich natürlich nicht, solange der Prozess weitergeht.
1: Wie ist denn das dann weitergegangen? Was hast du denn dann gemacht, als du wieder in Deutschland warst?
2: Also es war ähm, natürlich schwierig, die erste Zeit, erstmal das zu realisieren. Das Thema war halt dann die Beerdigung von meiner Mutter. Ich konnte mich nicht verabschieden so, und das war schwierig für mich. Also, ich habe da auch dann die Zeit gebraucht, um wieder ähm, äh, zu mir also zu kommen und halt zu verstehen, ähm, okay, du bist jetzt da. Und ähm, es war natürlich eine ganz andere Situation. Dann wurde ich. Ähm, es war ja auch dann sehr in den Medien. Ich wurde jetzt auch auf einer Straße angesprochen von Menschen. Ich musste erst mal mit der, generell mit der Situation klarkommen, was jetzt mein Name dann irgendwie jetzt überall bekannt war und die Leute auch zum Teil auch ein Gesicht vor sich hatten. Nach zwei, drei Monaten habe ich dann gesagt, okay, ich bin wieder da. Jetzt versuche ich halt dann wieder zum Alltag wieder zu kommen. Das war halt dann schwierig, aber ich habe es dann versucht, dann nochmal meine alte Arbeit sozusagen wieder aufzunehmen. Und das hat mir auch gut getan. Das kam halt dann die Routine rein und man konnte es auch verarbeiten. Äh, ja, und ähm, ich hatte auch während der Haftzeit auch ein Tagebuch geführt. Die erste Zeit habe ich auch gar nicht äh, nochmal nicht äh, reingeschaut, aber erst jetzt im letzten Jahr, ähm, wegen der Corona-Zeit, hatte ich dann wieder, konnte ich da auch ein bisschen, äh, hatte ich auch die Zeit, aber auch wieder das Gefühl, ähm, da wieder dran zu arbeiten und ähm, habe daraus halt das Buch dann sozusagen entwickelt. Ähm, Das Buch ist dann sozusagen auch für mich so eine Aufarbeitungsmethode gewesen, der ganzen Situation. Natürlich kann ich das nicht ganz abschließen, weil es noch weiterhin geht und erst im Frühjahr enden wird. Also die Anwälte rechnen, dass es wahrscheinlich erst im Frühling zum Urteil kommen wird. Aber es war halt auf jeden Fall eine Methode für mich, dann damit umzugehen.
1: Wenn im Frühling dann der nächste Prozesstag quasi ist gegen dich
2: oder der nächste Prozess, musst du dann zurück nach Istanbul? Nee, nee, also der nächste Prozesstermin ist im September. Okay. Ähm, aber es ist, weil es so eine Massenanklageschrift ist mit 22 Personen. Äh, da fehlen dann bei einigen Anklagen irgendwelche, äh, bei ein, ein Angeklagten irgendwelche Sachen, die jetzt äh, von der Polizei oder von mhm. irgendwelchen äh, Ämtern, äh, irgendwelche Belege und so, solche Sachen, daher dau- dauert es sich solchen aus. Und man gibt meist halt dann zwei Termine im Jahr ähm, gerade. Und es ist dann. Weil keiner auch in Haft ist, zum Glück. Und daher jetzt im September, meinten sie, wird jetzt nicht zum Urteil kommen, aber es könnte sein, dass halt dann das Plädoyer gesprochen wird und dann im Frühjahr sozusagen zum Ende kommt. Ich muss nicht nach Istanbul, also das, das reicht aus, dass meine Anwälte da sind und sie werden auch die Endverteidigung für mich machen. Ich werde auch nicht, solange der Prozess da weitergeht oder jetzt nicht zum Urteil kommt, will ich da auch nicht hin zurückgehen. Und dann, falls du verurteilt würdest, Gibt es denn ein Auslieferungsabkommen mit der Türkei? Wie ist, wie ist da die Lage im Moment? Ey, soweit ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist bei mir bisher, ich hoffe, bleibt es so bei. es ist nicht, so, nicht so eine hohe äh, Forderung gehabt. Äh, also es ist schon äh, sieben Jahre, aber jetzt äh, im, ich sag mal, <lacht> im Vergleich mit Jan äh, Dündar, der jetzt lebenslänglich äh, und durch Interpol gesucht wird oder so. Ist ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, äh, auch nicht zu einem äh, Urteil. Also nicht zu einer Verurteilung, also jetzt mit einer ho- hohen Haftstrafe. Aber das kann man wirklich nicht so jetzt einschätzen, dass es dann sehr situationabhängig, halt wie die polische Situation auch dann im äh, Frühling ist und äh, wie dann die Situation mit, mit Deutschland, mit der EU ist. Es hängt wirklich an äh, anderen äh, Faktoren ab und nicht an, die Ankl- nicht an der Anklageschrift. Das ist dann la- leider traurig. So, aber auch jetzt, tra- jetzt noch trauriger für die Leute, die in der Türkei sind und äh, die halt dann irgendwie jetzt wegen, wegen Terrorverdacht, weil sozusagen ein Terrorverfahren gegen sie läuft, nicht arbeiten dürfen.
1: Die haben dann auch Betätigungsverbot tatsächlich.
2: In vielen Bereichen sozusagen, äh, sag mal, in besseren Stellen äh, kommen sie nicht mehr rein, weil es gerade ein Verfahren gegen Terror, wegen Terrorverdacht läuft. Ähm, außer also auch da war es auch eine junge Angeklagte gewesen, die ist jetzt Anwältin geworden und sie darf ihren Beruf nicht ausüben, weil ein Verfahren gegen sie läuft. Und das ist halt natürlich schwierig für die leute dort aber es ist auch eine methode der einschüchterung solange äh, solche verfahren laufen können die leute sich irgendwie haben auch leute angst irgendwie sich politisch zu äußern ähm, weil sie auch nicht irgendwie ähm, ja, auch nicht, nicht ins gefängnis wollen aber auch irgendwie arbeiten müssen um irgendwie auch äh, ihr leben zu finanzieren ganz ist halt eine, ich glaube ich ein, gerade eine bestimmte politik der AKP regierung.
1: Ja, natürlich, weil weil diese, nennen Sie es mal einfach die gebildete Mittelschicht, Anwälte, AkademikerInnen, LehrerInnen, ähm, Leute in Sozialberufen ist ist natürlich auch traditionell eigentlich eine Schicht, die so vielleicht so ein kritisches Bürgertum verkörpern könnte. Und wenn die dann äh, quasi ausgeschlossen sind von diesen Berufen, wo sie auch den Einfluss, den sie aufgrund ihrer Ausbildung und ihres ihres Intellekts äh, haben, ausüben können, dann ist das natürlich eine ganz klare Taktik, auch die aus der Öffentlichkeit rauszuhalten.
2: Genau, und leider ist es auch so, dass sie halt vor allem diese, diese Schicht dann auch äh, schaut, dass sie nach Europa kommt, ähm, weil sie jetzt äh, dort keine Perspektive mehr für sie sieht. Äh, und sagt immer, sie haben dann sozusagen ähm, keine weiteren Möglichkeiten mehr dort. Also es ist ja, ich habe letztens auch einen Artikel gelesen, wo die Mitgliederzahl der AKP sehr gestiegen ist. Ja. Aber ich habe mich erstmal sehr gewundert, weil es ist dann äh, von 10 auf 13 Millionen gestiegen. Wenn, wenn, die, wenn die haben 13 Millionen Parteimitglieder. 13 Millionen Parteimitglieder hat die AKP und das ist dann über 18-jährige, wenn man es re- ausrechnet, kommt man auf um die 22 Prozent der Gesellschaft. Äh, wenn man irgendwie Parteimitglied oder parteinah nah ist, dann kriegt man auch Stellen. Ah okay. Also diejenigen, die es ist in der Türkei gibt es ja zum Beispiel auch bei den Lehrern äh, drei verschiedene Gewerkschaften, äh, die oppositionell, äh, oppositionell sind, sie werden äh, nicht eingestellt. Man sollte in der in der AKP in gesellschaft gewerkschaft sein, um Stelle als Beamte zu kriegen. So, und das ist dann äh, sehr pragmatisch, aber sehr traurig, finde ich, dass dort, das ist schon wirklich über 20 Prozent dann äh, der Menschen ähm, AKP-Mitglieder sind. Das ist dann schon eine unheimliche Zahl. Sag mal, aber
1: wie, wie ist denn das ähm, in, in Köln? Es gibt ja immer wieder Berichte, das, ähm, du hast eben erzählt, du wirst angesprochen, ähm, wirst auf der Straße erkannt. Es gibt ja auch immer wieder Berichte, dass sozusagen auch versucht wird, ähm, Oppositionelle im Ausland
2: einzuschüchtern. Hast du das Gefühl, dass du sozusagen jetzt in Köln sicher bist? Also vor zehn Tagen gab es ja einen Angriff auf einen Journalisten, Erk ähm, Acerer, äh, ähm, war, der war in der äh, Türkei ein kritischer ähm, Journalist und der lebt in Berlin. Und der wird vor zehn Tagen von drei äh, türkischen Nationalisten angegriffen und bedroht. Ihm wurde dann gesagt, du hörst auf mit dem Schreiben, haben die Täter gesagt und danach ähm, hat sich auch die Polizei eingeschaltet und es kam raus, dass es eine Liste gibt von äh, 55 Personen, die auf der Liste sind, ähm, die sozusagen, wo halt dann die äh, grauen Wölfe und die AKP-nahe Rockergruppe Osmania Germania sozusagen sich als Zielscheibe gesucht hat und halt die sozusagen in Gefähr- also die im Lebensgefahr stehen. Da sind halt dann auch Leute wie die bekannten Journalisten mit Jan Dündar äh, drauf oder halt ähm, äh, auch Gerald ähm, Langrich hier von Arte. Also es sind vor allem in Köln und Berlin, das sind halt die, die beiden Städte der Exil, äh, sozusagen Städte von türkisch-kurdischen äh, Community, also von ähm, Journalisten, von Akademikern, von Abgeordneten und es ist eine Klarer Bedrohung gerade äh, da, weil halt auch gleichzeitig auch mehr als ähm, 6.000 Men- äh, äh, Menschen als Informanten für, die, äh, für den türkischen Geheimdienst arbeiten in Deutschland. So, Das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Diejenigen, die sich halt dann wirklich kritisch äh, im Fernsehen äh, gegen Erdogan äußern, äh, gegen die Regierung äh, sich äußert, die stehen auf äh, solchen Listen. Äh, vor allem halt die dann im oppositionellen äh, Medienbereich arbeiten. Ähm, man will natürlich halt dadurch ähm, die äh, Bevölkerung, die halt dann in, in Europa ist, ähm, die halt auch zum Teil kritisch ist gegen Erdogan, äh, auch einschüchtern, weil äh, es gibt möglich- mehrere Möglichkeiten: einmal diese Körperverletzungen, sozusagen körperlich zu verletzen, wie jetzt äh, den äh, vor zehn Tagen den jo- Journalisten in Berlin, aber auch halt Leute zu, äh, zu verhaften, also bei der Einreise oder halt nicht, nicht mehr ausreißen äh, lässt. Und dadurch. Ähm, man sieht dann, okay, es kann jeden treffen. also man Sie geben das Gefühl, dass es sich jeden treffen kann, weil halt dann Leute, die Menschen, die sich hier auf Facebook irgendwas geteilt haben, dann auch dort wirklich mit absurden Sachen dann irgendwie vorgeworfen wird und Anklageschrift eröffnet wird. Sie zum Teil auch dann nach zwei Jahren freigesprochen werden, aber die zwei Jahre... Sind dann verloren, so gerade ihre, ich glaube, ich, eine Politik, die sie halt dann hier gegen Ausland im Ausland führen, aber gegen die man auch offen angehen muss. Also man die Einschüchterung oder halt nur diese Angstmacherei, Angst zu haben, das reicht nicht. Also das kann kann ich verstehen. Das kann ich auf jeden Fall verstehen, weil die Leute haben dort Familie, Leute haben dort Eigentum, die wollen dort irgendwie investieren oder vielleicht irgendwann mal wieder zurückgehen. Und deswegen wollen sagen sie, okay, dann, dann halte ich lieber. Sozusagen bin ich da ruhig. Ähm, und, äh, aber das ist das kann man auch nicht auf, auf lange Zeit tun. Also ist, auf lange Zeit kann man sich nicht, nicht wirklich einfach wegschauen, weil wenn neben einem unschuldig Menschen äh, sterben oder irgendwelche unschuldigen Haft sind. Also man kann nicht äh, lange ruhig sein.
1: Du bist Journalist, du arbeitest ja immer noch weiter für diese Nachrichtenagentur. Du bist eigentlich noch relativ ähm, nah dran am Oppositionsmilieu, nenne ich es jetzt mal. Hast du das Gefühl, dass... Die Situation, die Situation deiner Kollegin sehr stark auch ein Spielball
2: der Diplomatie zwischen Deutschland und der Türkei ist? Das spielt schon eine Rolle. Also um, vor allem halt die Verhaftung oder halt die Inhaftierung von ausländischen Staatsbürgern. Also bei den in war es halt sehr bekannt für, für Deutschland, aber auch bei Brunson für die USA. Das waren halt dann wirklich Themen, die jeder kannte in der Türkei und worüber diskutiert wurde. Also ich war jetzt in der Türkei nicht bekannt, also nur halt in den Kreisen, aber jetzt nicht in den großen und allgemeinen äh, AKP-nahen Medien. Ich denke schon, dass es halt äh, da irgendwie auch, jetzt in, äh, haben wir auch das positive Erlebnis sozusagen gehabt, dass in den letzten drei Monaten, dass acht äh, deutsche Staatsbürger aus Köln, Bonn, Umgebung wieder zurückkommen konnten. Ähm, was halt im Hintergrund zwischen den Ländern läuft, das ist natürlich... Ich, man hat natürlich Vermutungen, dass da irgendwelche äh, Deals äh, da sind, und vor allem mit gerade einer Urlaubszeit, äh, dass halt dann Leute in die Türkei äh, fahren können, fliegen können. Ähm, hat man Vermutungen, aber das hat man da keine Beweise. So, dass also es irgendwie,
1: aber so, was sozusagen quasi über deinen Kopf entschieden wurde zwischen in der Politik und in der Diplomatie, da hattest du auch keinen
2: Einblick. Also, ich habe es jetzt bei, bei meiner Ausreise auch gemerkt, also hat, dass ich dann. Äh, habe ich auch ein Buch geschrieben, um 8 dann einen Anruf hatte, okay, du wirst äh, dein erstes äh, Aus, sozusagen, äh, erster Antrag wird abgelehnt auf die Aufhebung der Ausreisesperre, dann musst du halt schnell einen zweiten Antrag stellen und hoffe, du kommst zurück. Und so kam es auch. Also ich habe dann natürlich gespürt, okay, es lief im Hintergrund was, aber was, was im Hintergrund lief, das weiß ich nicht. Äh, aber war mir auch in dem Zeitpunkt auch egal kann ich mir vorstellen. Wäre mir
1: auch, glaube ich, egal gewesen. Aber ich dachte, vielleicht im Nachhinein beschäftigt sein.
2: Ja, Adil, bedanke
1: mich ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir alles Gute. Kann jedem empfehlen, das Buch aufzulesen. Zelle B28. Dankeschön. Dank dir. Ja, Adils Buch heißt Zelle B28 als politische Geisel in Istanbul. Das ist im Eckhaus Verlag erschienen und kostet 14,80 Euro. Wie ihr vielleicht wisst, gehört zu diesem Podcast auch ein Printmagazin, die Stadtrevue. Die erscheint jeden Monat und wenn ihr Lust habt, die mal zu lesen, dann geht doch einfach mal zum Bütchen oder auf stadtrevue.de und besorgt euch ein Heft, beziehungsweise im Internet auch ein Probeheft. Und wenn ihr nicht so gerne lest, sondern lieber irgendwelchen Leuten beim Sachen erzählen zuhört, dann schaut doch mal auf stadtrevue.de slash support vorbei. Da könnt ihr nämlich diesen Podcast unterstützen. Und jetzt schauen wir mal ins Kölner Umland, nämlich nach Erftstadt, ins Bergischland und in die Eifel. Fast drei Wochen ist es her, dass dort Starkregen zu fürchterlichen Überschwemmungen geführt hat. 47 Menschen sind allein in NRW dabei ums Leben gekommen. Unzählige andere haben ihr Hab und Gut verloren. Aber was wir auch sehen, ist eine riesige Hilfsbereitschaft, eine große Solidarität und viele Menschen, die tatsächlich nicht nur mit Geld, sondern auch mit Muskelkraft helfen wollen. Wir, die Stadtrevue, wir sind ja ein Kölner Magazin, aber ein paar von uns leben durchaus auch in der Eifel, nämlich unsere Grafikerin Claudia Faber und unser IT-Spezialist Ralf Blask. Mit den beiden habe ich mich unterhalten, wie sie denn die Flutnächte und das, was danach folgte, erlebt haben. Auch mit beim Gespräch dabei war unser Fotograf Thomas Schäckel. Der wohnt zwar in Köln, aber der war in den letzten Wochen immer wieder im Flutgebiet unterwegs, um zu dokumentieren und auch um zu helfen. Hallo ihr drei! Hallo. Guten Morgen.
3: Hallo, Christian.
1: Ja, vielleicht ähm, mögt ihr euch einfach mal kurz äh, vorstellen als erstes. Dann fange ich mal an. Thomas
4: Schäkel, ich bin der Fotograf, war jetzt in zwei Hochwasserregionen unterwegs, äh, habe zum Teil mitgeholfen, natürlich auch äh, dokumentiert und fotografiert.
0: Ja, ich bin der Ralf, ich bin der Informatiker der stadtrevue und ich wohne in Nettersheim. Das ist 20 Kilometer äh, südwestlich von Euskirchen. Ich wohne aber nicht direkt in Nettersheim, sondern in einem Dorf, fünf Kilometer entfernt und ungefähr 80 Meter höher. Bin selber jetzt nicht betroffen von dem Hochwasser gewesen, aber Nettersheim hat es schwer getroffen. Und äh, ja, die Hilfsbereitschaft ist hier auch sehr hoch. Das war am ersten Tag schon sofort so, dass sie keine Spenden mehr annehmen konnten, weil die Halle dafür in Zingsheim überfüllt war. Ja, so viel dazu erstmal.
1: Claudia, du wohnst auch in der Eifel, ne?
3: Ja, ich wohne auch in der Eifel. Ja, mein Name ist Claudia. Ich arbeite seit fast glaube ich, 20 Jahren schon in der Grafik der Stadtrevue. Genau, ich wohne im Vulkaneifelkreis. Das ist noch mal ein Stück weiter entfernt von Köln, ungefähr 100 Kilometer.
1: Jetzt mal, Ralf, du hast es gerade schon angedeutet, dein Dorf ist jetzt nicht so unmittelbar von der Flut betroffen gewesen. Claudia, wie ist das bei dir?
3: Durch das Dorf, in dem ich wohne, da fließt ein kleiner Bach. Der fließt teilweise überirdisch, teilweise aber auch unter der Straße entlang. Fast alle Häuser, die da unmittelbar am Bach liegen, sind betroffen. Da sind Keller vollgelaufen, Wohnzimmer zerstört. Ja, das wird deutlich, wenn man in den Ort reinkommt. Da gibt es am Anfang einen absurd großen Haufen mit Sperrmüll und Elektroschrott. Grundsätzlich also ich, sind viele Orte in der Vulkaneifel betroffen, aber die Ausmaße sind nicht so dramatisch wie jetzt im Nachbarkreis Ahrweiler.
1: Wie habt ihr denn diese Nacht erlebt, wo es so viel geregnet hat? Beziehungsweise hier in Köln hat es ja vor allem tagsüber schon so richtig viel geregnet. Also ich kann mich auch daran erinnern, ich war in der Redaktion, ich bin dann zum Glück nur nass geworden. Mir ist auch nichts passiert, mein Keller ist trocken geblieben und so weiter und so fort. Fingers crossed. Aber wie war das bei euch? Wie habt ihr denn diese, diese Nächte erlebt, wo es so viel geregnet hat?
0: Also ich bin nachts öfters wach geworden, weil der Regen dermaßen geprasselt hat, Das war schon sehr ungewöhnlich. Das letzte Mal, dass äh, Starkregen war, das war glaube ich 2016 hier. Da waren aber auch nur so Sachen wie Keller vollgelaufen und äh, nichts Dramatisches. In Ahrweiler war das aber damals auch schon dramatisch. Da war der Wasserpegel glaube ich bei 3,70 Meter oder so. Auch schon mit verheerenden Folgen. Und jetzt ist ja der Pegel selber weggerissen worden bei 5,70 Meter in Aweiler. Und äh, die tatsächliche Wasserhöhe können die nur noch mit Computersimulationen feststellen. Ansonsten habe ich hier nicht so viel mitbekommen. Wie gesagt, das Dorf liegt ach, fünf Kilometer weit weg von Nettersheim selber. Nettersheim liegt im Tal. Da fließt die Ofte durch, die ähm, fließt von Süden nach Norden und im Endeffekt fließt sie in den Ruhrstausee und die ist auch so richtig über die Ufer gegangen. Die Bahnlinie, die schlängelt sich an der Oft lang und die Oft unterquert die auch des Öfteren und überall, wo die Oft die unterquert hat, sind, ist das Gleisbett weggespült worden. Die, die hängen teilweise nur noch in der Luft, die Gleise. In Nettersheim selber sind ungefähr 300 Häuser beschädigt. Drei Menschen sind verstorben, ein Feuerwehrmann bei einem Rettungsversuch gestorben und der Schaden allein für die Infrastruktur, der wird hier auf 30 Millionen geschätzt. Also alles in Nettersheim wirklich sehr dramatisch. Mittlerweile ist überall abgesperrt. Es wird gewarnt, hier in der Gegend zu zu wandern oder Radtouren zu unternehmen, weil die Wege teilweise weggespült, unterspült und so weiter sind. Also da ähm, besteht dann auch quasi Einsturzgefahr für, für Leute, die sich da bewegen. Es konnten jetzt schon Anträge gestellt werden für Soforthilfe, für Unternehmer und für Privathaushalte. Die konnten bis zum 31. hier eingereicht werden. Ich habe mir die mal angeschaut. Für Unternehmer waren das zwei Seiten und für Privathaushalte eine Seite, die da auszufüllen waren. Die Fragen, die da gestellt wurden, die waren also so pauschal, dass man die in fünf Minuten ausfüllen kann maximal. Für Unternehmer waren die Hilfen, die Soforthilfen auf 5.000 Euro begrenzt und für Privathaushalte, für den Haushaltsvorstand 1.500 Euro und für jede weitere Person maximal vier weitere jeweils 500 Euro. Das heißt, jeder Haushalt, der ähm, geschädigt wurde, kann bis zu 3.500 Euro je nach Anzahl der Personen bekommen als Soforthilfe. Das fand ich ging relativ zügig. Allerdings äh, habe ich hier nicht mitbekommen, dass irgendwelche Vorwarnungen waren. Ich hätte eigentlich erwartet, dass hier die Sirenen, die wir hier noch haben, die auch jeden Samstag einen Probealarm abgeben, dass die hier pausenlos äh, signalisieren, dass irgendwas Schlimmes im Anmarsch ist. Die deutsche Wetterzentrale hat ja wohl auch früh genug gewarnt und auch gewarnt, dass das sehr heftig werden kann. Aber die Leute sind hier nicht gewarnt worden. Das darf nicht noch mal passieren, sowas.
1: Claudia, wie war das bei dir? wärst hast du diese Nacht erlebt?
0: Ja, ich muss
3: sagen, ich äh, habe die verschlafen. Ich war gar nicht in äh, der Eifel, sondern ich war in Köln, weil ich einen Termin hatte und habe dann auch in Köln übernachtet. Ähm, ich habe dann aber schon mitbekommen, dass sich die Situation zuspitzt ähm, an der A und auch in der Eifel. Hab dann mit meiner Mutter telefoniert, die auch in der Eifel lebt. Ähm, und das Haus von ihr steht ja, so etwa zehn Meter von dem Bach entfernt. Und ähm, da war dann am Mittwochabend auch schon die Feuerwehr vor Ort und hat den Pegelstand beobachtet. Weil die Nachbarn auch schon den Keller auspumpen äh, müssen. Ähm, ja, aber da schien die Situation auch noch unter Kontrolle. Und wie ich dann auch am nächsten Tag erfahren habe, ähm, ist der Bach zwar auf drei Meter angestiegen, der hat aber im Ort so ein breites Flussbett, dass er nicht übergetreten ist. Und dann ist da einfach nochmal alles ganz gut gegangen.
1: Also haben Sie da tatsächlich, ist das so, dass, dass der Ort quasi schon so ein bisschen drauf eingerichtet ist? Dass
3: ja, der war drauf eingerichtet, weil es da schon mal Überschwemmungen gab, ja.
1: Wie ähm, stellt sich jetzt der Alltag denn für euch da, Ralf? Du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, ähm, die Bahn, mit der du ja auch oft zur Stadtrevue kommst, die ähm, kann quasi gerade nicht fahren. Wie ist der Alltag sonst bei euch im Flutgebiet? Könnt ihr so äh, normale Sachen machen? Gibt es ordentlich Lebensmittel, Strom, Wasser? Na naja, Internet habt ihr ja, wie ich gerade sehe. Ähm, also wie stellt sich das da bei euch im
0: Moment? Ja, also hier gibt es zwei Supermärkte, einen Aldi und einen Rebe. Die liegen alle hoch. Die haben also nichts abbekommen. Man kann also einkaufen gehen. Aber im Stadtkern ist äh, nichts mehr geöffnet. Da ist eine Postfiliale gewesen, eine Bäckerei, Stadtbücherei, Bioladen und so weiter. Die sind alle leer gefegt. Ich bin da mal durchgefahren. Da gehen einem so leere Fenster entgegen halt. Es wirkt schon ein bisschen wie eine Geisterstadt irgendwie.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Dann haben wir hier ein Naturschutzzentrum. Die hat es auch ganz schwer getroffen. Die liegen direkt an der Oft, vielleicht einen Meter höher. Und die sind komplett überschwemmt gewesen. Und das ist auch jetzt geschlossen bis auf Weiteres. Und ich denke mal, das wird so wirklich ein paar Jahre dauern, bis hier alles wieder soweit hergestellt ist. Die haben kein Telefon, die haben keinen Strom, die haben kein Internet. Das wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder alles so provisorisch funktionieren. Aber die sind schon ziemlich abgeschnitten da.
1: Claudia, bei euch, eurem Nachbarort oder euren Orte selber hat es ja auch ein bisschen stärker noch getroffen.
3: Ja, genau. Die die Nachbarorte waren tatsächlich ein bisschen stärker betroffen. Da gibt es auch mehrere Supermärkte, die haben tatsächlich alle noch geschlossen. Da konnte noch keiner von öffnen. In den anderen ähm, Supermärkten, die eben nicht überschwemmt waren, da gab es in den ersten Tagen Lieferengpässe. Also man stand da auch vor leergeräumten Regalen. Das hat sich aber mittlerweile äh, normalisiert. Ansonsten ist hier sehr schnell aufgeräumt worden durch private Hilfe, aber auch das Entsorgungsunternehmen hat angeboten, den Schwermüll kostenfrei zu entsorgen. Also im Moment in dem Ort selber, hier sieht man ähm, eigentlich kaum noch Schäden. Das ist alles relativ schnell beseitigt worden.
1: Habt ihr denn selbst auch bei so Aufräumaktionen mitgemacht?
0: Ja, also hier auf jeden Fall. Ähm, hier ist kurz nach der Katastrophe, ist hier in Zingsheim, da gibt es ein Bürgerhaus mit einem großen Saal und ähm, es gab da halt einen Spendenaufruf, da habe ich auch ähm, Kleidung, Decken, alles was ich hier entbehren konnte, zwei alte Handys, dann Gesellschaftsspiele, habe ich alles eingepackt und habe das da hingebracht. Und ähm, habe auch Geld gespendet. Die haben hier sofort ein Spendenkonto eingerichtet bei so einer kleinen Volksbank, die hier im, in Nettersheim angesiedelt ist. Ähm, dann habe ich angeboten, beim Kleidersortieren oder sowas mitzuhelfen. Also schwere körperliche Arbeit ist bei mir leider nicht möglich, wegen meines Rückens. <lacht> da habe ich hier also massive Probleme. Ich würde wahrscheinlich sofort einen Hexenschuss bekommen, wenn ich da Schlamm schleppen würde oder so. Sogar zum Kleidersammeln waren zu viele Leute schon eingeteilt und zum Essen verteilen auch. Also ich habe da meine Telefonnummer hinterlassen. Bis jetzt hat sich aber noch niemand gemeldet. Also das waren quasi zu viele Leute hier, die Hilfe angeboten haben.
3: Also es gab ja direkt am Anfang Spendenaufrufe. Man konnte dann, da hieß es noch, in erster Linie wird Kleidung gebraucht, Lebensmittel, Hygieneartikel. Daran haben wir uns beteiligt. Wir haben die direkten Nachbarn gefragt ob die Hilfe brauchen. Dann ist es so, dass mein Freund in dem Nachbarort von Schuld arbeitet. Und Schuld war ja sehr stark äh, in Mitleidenschaft gezogen. Und ähm, er ist dann an dem Wochenende nach der Flut äh, mit 35 Käsebrötchen und seiner Arbeitskraft in den Nachbarort gefahren und hat da geholfen, ein kleines Lebensmittellager aufzubauen und Sachspenden zu sortieren.
1: Thomas. Du warst ja dann als unser Stadtrevue-Fotograf äh, unterwegs in den Flutgebieten. Wo genau bist du denn hingefahren?
4: Also ich habe mir erstmal mal Blessem angeschaut. Ich bin äh, ganz äh, naiv daran gegangen, und habe gedacht, okay, wie komme ich da am besten hin? Und dachte, okay, ich nehme das Fahrrad einfach. Und bin dann nach Horrem rausgefahren und dann tatsächlich an den äh, kleinen romantischen Flüsschen äh, hochgefahren. Und äh, man hat dann erstmal gar nicht, also ich habe erst mal überhaupt nicht verstanden, äh, was denn da tatsächlich passiert sein soll, weil man sieht auf der Strecke äh, bis kurz zur Bessung eigentlich fast gar nichts. Ähm, erst wenn man dann auf der Brücke steht und auf die Autobahn runter schaut, dann wird dann eigentlich die Dramatik erstmal bewusst ähm, und äh, man versucht das irgendwie, irgendwie äh, als Bild irgendwie klar zu bekommen, weil der Cut ist so groß, das ist einfach unvorstellbar. Weil die Hochwasserlinie äh, auf der Autobahn, die reicht dann bis zur überführenden... Äh, Landes, äh, Bundesstraßenbrücke, und zwar bis zum Geländer. Das heißt, das sind mal locker so zehn Meter. Dahinter ist quasi erstmal nichts zu sehen. Äh, und das muss irgendwie sich da aufgestaut haben. Sonst ist das gar nicht äh, nachvollziehbar. Dann äh, bin ich tatsächlich, äh, habe ich mein Fahrrad erstmal abgestellt und habe mal geguckt, äh, was, äh, was lasse ich mich da eigentlich ein was äh, ist eigentlich um mich herum. Da so am Start und habe dann einfach ein paar Leute angesprochen und bin mit denen dann tatsächlich in das Stadtteil äh, rübergegangen weil die ihrem Freund helfen wollten und habe dann mit denen ein bisschen gesprochen, was sie da jetzt vorhaben, was da passiert. Und bin dann bis zum Haus mitgegangen, habe dann mit dem Hausbesitzer gesprochen. Der war aber total fokussiert auf seine Arbeit. Also der hat mich da natürlich, tatsächlich fand ich sehr freundlich angenommen, hat gesagt, geh einfach hin, wohin du willst und mach Fotos, kein Problem. Ich bin dann einmal nur kurz ins Haus und dann aber auch direkt wieder raus, weil ich dachte, es ist zu privat und zu intim, das kann jetzt eigentlich gar nicht der Punkt sein. Dann habe ich mich so ein bisschen gelöst davon und bin eigentlich so ein bisschen tatsächlich auch gefühlt wie so ein, ja auch ein Beobachter dann äh, durch dieses Viertel gegangen. Und äh, das lässt sich ganz schwer beschreiben. Es war eine ganz merkwürdige Atmosphäre, weil es waren so viele Leute da und alle waren beschäftigt. Und es hatte auch zum Teil etwas Surreales, äh, sich da zu bewegen. Ich hatte dann so ein bisschen die für mich immer wieder naive Einstellung, okay, ich muss auf jeden Fall was tun. Also ich habe dann überlegt, wo kannst du hinfahren, wo kannst du helfen und dann vielleicht hinterher Fotos machen. Das hat sich aber auch ganz schnell herausgestellt, das geht nicht. Man kann nur eins machen. Also entweder geht man mit einem klaren Kopf dahin und dokumentiert das oder man hilft da. Ich habe dann zwei Tage im Sistal zugebracht, habe beim ersten Tag Bekannten geholfen, beim zweiten Tag bin ich dann mit einer kirchlichen Gemeinde unterwegs gewesen und ähm, habe dann einfach Spaten Bohrmaschine, Schlaghammer in die Hand genommen und habe dann einfach Estrich rausgekloppt. Und da war irgendwie auch klar, ich kann jetzt nicht irgendwann aufhören und dann die Kamera greifen. Ich habe die einfach liegen lassen und habe gesagt, nee, das geht nicht. Das lässt sich überhaupt nicht vereinbaren. Ähm, das muss man getrennt voneinander machen. Ähm, es war aber auch total klar oder es ist sowieso klar, dass nach den Aufräumarbeiten und wenn jetzt die Urlaubszeit, glaube ich, auch vorbei ist, vor allen Dingen die Aufbauarbeiten beginnen und dass da jede Menge, glaube ich, Hilfe auch noch angesagt ist. Und ich denke, da werde ich auch gucken, dass ich da so beide Aspekte so also ein bisschen versuche unterzubringen.
1: Genau, das ist schön, wie du das beschreibst, weil ich hatte auch tatsächlich kurz überlegt, ob ich nicht mal hinfahren soll. Ich, hatte, ich, ich war die letzten zwei Wochen beim WDR, hatte deswegen so unter der Woche überhaupt keine Zeit. Und dann habe ich gedacht, wenn ich am Wochenende jetzt fahre, also es fühlte sich nicht richtig an, da als Beobachter hinzufahren und dann nicht, nicht mit zuzupacken, ehrlich gesagt.
4: Also es ist wirklich ein komisches Gefühl. Das hatte ich ja auch schon mal. Also ich, ich bekomme das ja immer mit, wenn ich so ein bisschen aufgeregter bin. Dann, dann rolle ich so durch die Redakt- Redaktion. Und will ganz viel machen und äh, scheue ich auch alle auf. Und ähm, dann äh, relativiert sich das aber auch ganz schnell, weil ich immer wieder an denselben Punkt auch rauskomme, wo ich dann einfach für mich selber verstehe, okay, ich muss ja einen Cut machen, das geht nicht beides. Ähm, das ist dann tatsächlich, wenn ich fotografiere, dann bin ich auch, wie ich als Fotograf unterwegs. Also dann tauche ich auch irgendwann ab. Ich habe immer Lampenfieber, wenn ich mich auf etwas zubewege es ist immer ganz komisch, ich muss dann wirklich einen Einstieg finden, der ist manchmal einfach, manchmal tatsächlich gar nicht so einfach. Wenn ich dann aber so ein bisschen einen Weg für mich gefunden habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann sieht das alles ganz anders aus, dann komme ich da auch ganz gut zurecht. Ich glaube, man sieht so Fotos auch an, also dass es jetzt keine Offenheitsfotos sind, sondern auch mit einem gewissen Abstand ich mit den Sachen umgehe, was trotzdem total erstaunlich ist, ähm, dass die Leute eine große Bereitschaft haben, äh, wenn sie angesprochen werden, auch zumindest mal sich Zeit zu nehmen und äh, auch Antworten zu geben und auch ein bisschen, ein bisschen zu erzählen, was äh, da passiert ist und was sie herum passiert ist, und was ich überall wieder habe, ein totales Erstaunen, was die Hilfsbereitschaft angeht, also damit hat, glaube ich, niemand mehr gerechnet, alle haben gesagt, wir bewegen uns eigentlich gefühlt auf eine Gesellschaft zu wo die Anteilnahme gar nicht mehr vorhanden ist oder so stark im Schwinden begriffen ist, dass man sich das, das was jetzt gerade passiert ist, überhaupt nicht mehr vorstellen konnte. Also, dass wirklich die Leute aus Leer kommen äh, mit, ein, äh, mit, mit ihren äh, Wagen und äh, mit ihren Handwerkerwagen und einfach da sagen, so hier sind wir, kannst, können wir dir irgendwie helfen, kannst du irgendwas gebrauchen von dem, was wir dir anbieten können und dann einfach loslegen und einfach den ganzen Tag dann einfach auch äh, schwere handwerkliche Arbeit äh, vollbringen, dann vielleicht noch einen zweiten Tag bleiben und dann wieder zurückfahren, ohne irgendwelche Erwartungen zu haben. Das ist schon sehr beeindruckend.
1: Habt ihr das auch so erlebt äh, bei euch in den Orten, Ralf und Claudia, dass ihr, dass die, Hilfs, dass die Leute irgendwie gefasst und konzentriert sind, so wie Thomas das beschreibt, und dann, das aber die Hilfsbereitschaft eigentlich auch die Erwartungen übertroffen hat?
3: Ja, das kann ich auch nur bestätigen für, für die Region hier. Da war das auch so, dass äh, dass die Hilfe auch sehr schnell am Start war von privater Seite. Ein bisschen ist es äh, in Aktionismus ausgeartet, also es war wenig äh, gesteuert. Ähm, dann gab es ja auch ganz schnell den Spendenau- Spendenstoppaufruf. aufruf ähm, Es gibt allerdings auch noch eine Bürgerstiftung äh, hier im Kreis und da sind mittlerweile auch schon über 800.000 äh, Euro zusammengekommen an Spendengeldern die werden dann zusätzlich zu dieser äh, Bundeshilfe von diesen 3.500 Euro, von denen du, Ralf, eben gesprochen hast, die werden dann zusätzlich ausgezahlt.
1: Ist natürlich, wenn man das mal überlegt, wie viele tausend Menschen das jetzt betrifft, ist es natürlich dann letztlich auch alles nicht äh, viel Geld und vor allem ist es ja auch auch nur Hilfe, die jetzt so sehr unmittelbar helfen kann. Ich meine, ähm, äh, 3.500 Euro, da kann man Vielleicht zwei Monate die Miete von bezahlen oder drei. Ich weiß nicht, wie hoch die Mietsteigerungen sind oder wie hoch die Miete ist bei euch in der Region. Aber das reicht natürlich nicht, um seine Existenz quasi wieder äh, zu errichten. Wenn man wirklich jetzt das Haus ähm, überflutet worden ist oder auch äh, man die gesamten Möbel verloren hat, äh, sämtliche sonstige wichtige Sachen ähm, Festplatten, also auch auch vielleicht Sachen, wo die wirklich für die eigene Arbeit dann ähm, wichtig waren, das ist natürlich wirklich nur eine Soforthilfe. Deswegen würde mich mal interessieren, wenn ihr mal so perspektivisch ähm, denkt, wie müssten denn jetzt so aus aus eurer Sicht aus den betroffenen Gebieten so die nächsten Schritte eigentlich sein? Was steht denn da jetzt an und habt ihr Vertrauen, dass das auch gut passiert?
3: Also da fange ich jetzt mal gerade an. Ich habe vor ein paar Tagen habe ich einen Bericht gesehen über die Situation in Aweiler oder überhaupt an der A. Da wurden dann auch Bilder gezeigt von vor der Flut. Und dann fiel der Satz, hier leben die Menschen im Einklang mit der Natur. Und an dem Satz bin ich sehr hängen geblieben, weil dieser Satz einfach nicht stimmt. Der stimmt weder für die A, noch für die Eifel noch für andere Regionen. Und ähm, deswegen, ich finde, über erste konkrete Schritte kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Ich finde nur, dass das Thema Klimaschutz und Umweltschutz, also gerade hier in der Region, eine viel höhere Priorität bekommen müsste, als sie das jetzt hat. Umweltschutz, Klimaschutz ist hier sehr nachrangig.
0: Ja, hier ist, wird Naturschutz groß geschrieben. Nettersheim wurde auch mal als Naturhauptstadt Deutschlands äh, ausgeschrieben. Aber was hier auch der Fall ist, hier gibt es auch viel Monokulturen, also Kiefernbewaldung. Das ist quasi äh, Nutzwirtschaft und dadurch werden natürlich auch die Böden verdichtet und das Wasser kann nicht mehr so gut aufgenommen und abfließen. Ähm, Das sind natürlich Sachen, die in der Vergangenheit immer falsch gemacht worden sind, auch in ganz Deutschland. Dann gibt es wahrscheinlich auch zu wenig Überlaufmöglichkeiten für die einzelnen Bäche und Flüsse. Worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist eigentlich auch, dass die Leute, die jetzt keine Elementarversicherung hatten, dass die quasi wirklich teilweise alles verloren haben. Und da hat sich mir die Frage eigentlich gestellt, müsste diese Elementarversicherung nicht verpflichtend für alle sein? Und dadurch würde natürlich der Versicherungsbeitrag für alle ein bisschen steigen. Aber es gäbe nicht mehr diese Totalverluste für einzelne Familien, die ja doch sehr dramatisch sind. Und da weiß man natürlich auch nicht, ob die äh, wirklich vom Staat jetzt einen Ausgleich dafür erhalten das wäre ja quasi dann auch so, dass Leute, die Elementarversicherungen jahrelang eingezahlt haben, von der Versicherung den Schadenersatz bekommen und die anderen, die nicht versichert waren, vom Staat bezahlt werden. Daraus resultiert ja dann natürlich auch so eine gewisse Ungerechtigkeit. Also da muss auf jeden Fall was geregelt werden. Dann muss man natürlich auch überlegen, kann man in solchen Gebieten überhaupt noch ähm, Baugrundstücke ausweisen oder muss da nicht verhindert werden, dass da noch weiter gebaut wird und die Baugrundstücke in höheren Lagen nur noch zulassen. Weil ich vermute mal, dass das jetzt nicht das letzte Hochwasser dieser Art und Weise war.
4: Ich würde mal sagen, es gibt sicherlich jetzt mehrere Phasen, die auch vor allen Dingen auf die Region dazukommen. Wir sprechen ja wirklich von Regionen, also unglaublich große Gebiete, die davon betroffen sind. Wir kriegen ja eigentlich nur einen relativ kleinen Ausschnitt mit äh, von den äh, tatsächlich am dramatischsten betroffenen Regionen. Aber das ist ja von der Fläche her eigentlich fast unvorstellbar. Das heißt, jetzt werden die Häuser erstmal äh, von von den Schlamm- und Wassermassen äh, quasi befreit. Dann werden die ganzen, im Erdgeschoss zumindest, die ganzen Böden rausgerissen. Dann werden die Häuser vier Wochen wahrscheinlich erstmal stehen, die noch stehen bleiben können und einfach trocknen. Und danach beginnt ja dann nochmal die dritte Phase, nämlich der Wiederaufbau. Und da kommen ja noch verschiedene Sachen dazu. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben einen Baustoffmangel. Man weiß gar nicht genau, wie das alles tatsächlich vonstatten gehen soll, weil die Mengen, die da eigentlich jetzt zur Disposition stehen, die sind einfach so unglaublich groß. Also dass das auch zu einer wahnsinnigen wahrscheinlich Verteuerung führen wird. Und es werden mit Sicherheit händeringend Leute gesucht, die überhaupt da tätig werden können. Und das andere ist, glaube ich, auch, und das ist sicherlich auch etwas, was auch dann Köln betrifft, also es ist ja schon angesprochen worden, dass man auch mit Wasser anders umgehen muss. Wenn man sich auch die Neubaugebiete hier im Stadtgebiet Köln anschaut, also Elmühle zum Beispiel, das muss man ja neu denken, weil die Hochwasservorbereitung, die die Stadt Köln hat, die liegt, glaube ich, bei elf Meter oder so, ob das noch in Zukunft ausreichend sein wird, das ist, glaube ich, auch damit in Frage gestellt worden. Und die große Frage, die da anschließt, ist, wie gehen wir denn mit Hochwassern um, die mal 13 oder 14 Meter sein werden, die ja nicht unwahrscheinlich sind, wie wir das jetzt gesehen haben? Ich meine, der Ralf hat es erzählt, 2016 äh, war das, äh, war die A3 Meter, glaube ich, 70 hoch und jetzt irgendwie 8 Meter. Das sind ja Maßstäbe. Da muss auch die Stadt Köln mitrechnen, dass sowas mal passieren wird. In den nächsten, drei, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren.
1: Also es ist tatsächlich, das kann ich an der Stelle sagen, ohne das bewerten zu wollen, ob die Stadt das gut oder richtig macht. Aber es ist tatsächlich, ist gerade der Starkregen ein riesiges Thema. Es gibt sogar eine eigene Starkregenstelle. Wir haben da auch mal in der Vergangenheit schon drüber geschrieben. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage, die auch in Köln sich natürlich die Leute stellen. Weil Hochwasser hier auch historischen Gründen schon immer mal ein Thema war also tatsächlich, ich glaube ich, ist Köln sogar fast gut vorbereitet, im Gegensatz zu vielen anderen Orten, wo Hochwasser halt nur sehr selten vorkommt. Aber du hast vollkommen recht, wenn ich dran denke, wie jetzt in Mülheim Richtung Stammheim zum Beispiel da direkt am Rhein gebaut worden ist. Das sind alles potenzielle Überschwemmungsgebiete natürlich und das wird in der Tat sehr interessant, was da in Köln auch noch passieren wird und natürlich auch, wie das weitergeht und, und, und auch auch wie in der Eifel dann gebaut wird. Ich persönlich bin da tatsächlich ein bisschen skeptisch. Ähm, äh, Ich glaube, wir sehen nach der Corona-Krise sozusagen die Rückkehr zu alten, schlechten Wegen. Ähm, Und ob das jetzt nach diesem Hochwasser, dass das so so ein heilsamer Schock ist für die Politik, Ähm, weiß ich nicht. Ich wünsche es mir sehr, aber ich ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wirklich passieren wird, dass man sagt, man geht von diesen Monokulturen weg. Man schaut, dass man stärker... äh, darauf setzt, auch äh, Flächen nicht mehr zu versiegeln und so weiter und so fort. Alles, was quasi dazu beiträgt, mit diesen unglaublichen Regenmassen, und die werden ja wirklich häufiger werden, äh, besser umgehen zu können. Also ähm, ich wünsche mir sehr, dass da jetzt Einsicht kommt. Aber ehrlich gesagt, so richtig glauben mag ich daran nicht, muss ich gestehen.
0: Ja, selbst wenn die kommt, dauert das ja Jahrzehnte, bis bis das Auswirkungen hat.
1: Also ich... Wünsche es mir wirklich sehr, aber äh, sehe es ehrlich gesagt nicht und ich habe wirklich immer noch diesen Satz von Armin Laschet im Kopf, der sagte in dem Interview nach der Flut abends im WDR und der sagte, äh, wegen sowas ändert man doch nicht die Politik wegen so einem Tag und da habe ich gedacht, ja wegen so einem Tag nicht, aber auf diesen Tag werden noch viele folgen und ich hoffe sehr, dass äh, die Politik sich dann auch ein bisschen ändert. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das schöne, interessante Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, vielen lieben Dank.
3: Gerne. Tschüss.
1: Ja, mehr zu den Überflutungen könnt ihr dann natürlich in der nächsten Stadttribü lesen. Die erscheint am 26. August. Wir hier im Stadttribü-Podcast hören uns dann Anfang September wieder. Bis dann und bleibt bitte gesund.